0: Da jeg om formiddagen ankom i Taksa fra tistede Lufthavn til min fars pjælkehytte ude i skoven, var to mænd fra kommunen i fuld gang med at demontere hospitalssengen og stykke for stykke bærede den ud af hans hus for at køre væk med den. Monstrummet havde i et års tid stået midt i stuen, fordi den var alt for stor til det trange sovekammer, hvor den sikkert ville have fyldt hele rummet op. Nu havde de altså skilt den ad, og de hvidmalede dele, hovedgager, sidegager, ben og fjederbund, lå som en bunke jernskrot udenfor på den lille vendeplads foran hyttens hoveddør. Her stod også en sølvgrå kassevogn med bagdørene smækket op på gab. Kommunens navn og logo, en fugl i fejende flugt, var kunstfærdigt designet på siden af køretøjet. Jammerbugt stod der, kunne hjælpe mig. Det var lige før, det lød som en tragikomisk joke. Jeg rømmede mig. Forsøgte at få det til at lyde myndigt. Taxien var kørt, og jeg stod tilbage i julesporet med mine kufferter, uden at de to mænd overhovedet tog notits af min ankomst. Det gongredde i kassevognens skrog, når de smed de tunge sengedele ind i lastrummet. Nøglen til huset havde de fået af hjemmehjælperen, Lilian. Hun havde også tilsendt mig en nøgle med posten og skrevet, at hun ville aflevere den anden til en person i kommunen. Jeg havde ikke tænkt nærmere over, hvorfor hun havde ment, at kommunen skulle have en nøgle til huset. Men da jeg nu stod her og så de to fyre i aktion, følte jeg mig faktisk både støtter for tørnet over, at de sådan uden videre pillede min fars seng ned og fjernede den fra hans hus. Som om det allerede var afgjort, at den gamle snart skulle dø, og derfor ikke mere ville få brug for sin seng. Det var uden tvivl rigtigt, men det tilkom vel ikke nogle bureaukrater i denne jammerkommune at beslutte den slags. Når det kom til stykket, var det udelukkende op til mig og Rebecca, min store søster, at bestemme, om vores far burde dø nu eller først på et senere tidspunkt. Om lægerne på Tisted sygehus en gang for alle skulle slukke for respiratoren, øge morfinen i droppe til en skæbnesvanger dosis, eller hvordan man nu foretrækker at tage livet af ham. Beslutningen var i realiteten vores, de pårørende, som overlægen havde formuleret det. Det havde han ret utvetydigt lavet mig forstå efter blot nogle få dage, da intet tyd på, at den gamle mand, der nu for tredje gang var blevet ramt af et slagtilfælde, nogensinde ville vågne op af sin koma. Men min snobbede og elitære søster, der er jura-professor i Oslo, havde desværre ikke fundet tid til at stige ned fra abstraktionens stylter og svare på disse jordnæres spørgsmål. Jeg havde ellers både ringet talt længere udførligt til hendes telefonsvarer, ...sendt mails og stribevis af beskeder på sms... ...men altså forgæves. Det lignede hende. Hun kunne blive ekstremt mopset og klappe i som en død musling... ...hvis noget ikke passede ind. Og eftersom jeg også selv var totalt uafklaret... ...og ude af stand til at træffe afgørelsen alene... ...så befandt situationen så fortsat i limbo, kunne man sige. Det var derfor, jeg var kommet med så kort varsel. For at her terrænet se vores far, mens han endnu var i live, løjde mine egne dybder og tage en personlig beslutning. Jeg rømmede mig igen. Nu lidt mere barskt. Hvad nu, hvis Samuel Kern bliver udskrevet fra sygehuset i morgen, spurgte jeg, og stirrede en kvisitorisk på de to mænd i blågrå kanvastrakter med det kommunale logo på brystlommen. Den ene af dem var overvægtig i nærmest overdådig grad, den anden så småt på vej mod samme skamløse mæthedsstadie. Det gør han ikke, konstaterede den store med en selvsikker mine i grisefjæset. Hvor fanden ved du det fra? Svaret kom ud i ubehjælpsomme klumper. Også hans tunge var åbenbart så fed, at han havde svært ved at tale rent i to sætninger i træk. Det står der, et eller andet sted.  — — Tamal. Han er tamal. Terminal. Kom aldrig hjem igen, sagde fyren, og skulle til at fortsætte, men blev afbrudt af markeren, da Jon Albu ind i sideflasket på ham. Jeg gættede på, at det lige nu var ved at gå op for dem, at jeg måske var en pårørende til Samuel Kern, en såkaldt nærpårørende, og at de måske ikke burde stå der og udbrede sig så skråsikkert og respektløst om den gamle mands død men i stedet for at give mig til kende som søn til den næsten afdøde, trak jeg min tegnebog op af baglommen og fandt et pressekort frem, som jeg i sin tid havde fået, da jeg blev medlem af Bladtegnernes Forening. Jeg starte kortet, op. I